0: Hola a todos, aquí estamos la Connie, la Bernie y la Dani, somos tres ciudadanas de a pie, tres amigas que nos juntamos a conversar generalmente y un día de decidimos hacer este podcast, así que este es nuestro primer capítulo como piloto y eh, queremos hablar sobre el uso de la bicicleta, así que vamos a empezar. Hola, y Saludos. Hola a todos, todas. hola, hola. hola. Somos nuevas en todo esto, así que ténganos paciencia, por favor. <risa> y bueno, nuestra idea hoy día es hablar de, del uso de la bicicleta. Las tres somos cleteras en nuestro día a día, así que nos parece que es un, un medio de transporte importantísimo en estos tiempos de crisis climática y de cosas varias como crisis sociales también, donde el medio de transporte se torna un poco más complicado, así que... Eh, como primer tema, lo que queríamos plantear era. ¿Puedo decir algo? Dale. Perdón. No, algo dale. No, algo no menor es que
1: nos encontramos en una tarde muy calurosa de marzo, en pos de otoño, eh, y el calor no nos quiere dejar. Así que estamos disfrutando una rica sangría preparada por nosotras. Eh, salud, chiquilla. ¡Salud! salud. que suene, que suena. <risa> Y en base a esto vamos a empezar a, a conversar, Dani,
0: lo que querías. Ah, Japón. Y bueno, y vamos a empezar con cómo aprendimos a andar en bicicleta. ¿vo? Así que, bueno, la Berni que no ha hablado y nos ha presentado, que parta, que eh, nos cuente cómo aprendió, cómo fue su experiencia, si es que se acuerda, no sabemos. ¿Sí? En verdad... Ah, por supuesto que sí. <risa> <risa> sí. Por supuesto que sí. Persona traumático, oh, ¿no? <risa> obvio.
2: <risa> bueno, hola a todos. Eh de las de presente. yo creo que soy la que tiene menos experiencia y menos uso de la bicicleta pero no estamos poniendo el día con eso así que lo que vamos a, lo que voy a contarles ahora es eh, cómo aprendí a andar yo en bicicleta particularmente y fue cuando tenía los oh, siete años no miento o, eh, no estoy como a vidal miento <risa> eh, tenía nueve años mi hermano menor tenía siete y nos regalaron una bicicleta Ahí me regalaron la típica bicicleta de niña con canastito adelante rosadita y, 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 y la chapita lo... morado morado ah, la cosita colgando siete del manubrio y, y la rejilla atrás y a mi hermano le regalaron una mountain bike azul obvio la diferencia era clara y nos eh, regalaron la bicicleta nosotros igual la hacíamos mierda en la calle mi mamá cuando salía a regar la calle así. regaba la calle y eran los momentos que teníamos para hacer carreras entonces eh, no Poníamos el, el principio de la, de la esquina, y por la vereda, así, ¡Ah, rajado, rajado, rajado. Y la gracia era que nosotros llegábamos, estábamos llegando al final de la otra esquina, <risa> y frenábamos con el freno adelante, y la gracia era dar vuelta a la bicicleta, que la bicicleta salió volando y nosotros quedábamos parados como acrobatas. Por supuesto, Espe mi mamá expectativa no Expectativa realidad... <risa> Nos rompimos muchas veces la rodilla. Creo no, mira, afortunadamente mi hermano y yo creo que somos de goma porque nunca nos pusieron un yeso en la vida. <risa> Tuvimos suerte, pero iba siempre nos trataba después de eso, pero a veces es que no se da cuenta. Yo
1: creo que en la vida hay que atreverse, no más hacer de todo, después te volvís cuero chancho. ¿no? Sí, sí.
2: lo mismo. Bueno, eso, es, eso es
0: el tema de atreverse cuando cuando uno es ya más adulto. Como que tenéis más miedo, porque eres más consciente de que te podía en verdad sacar la chucha y quebrar algo que tienen. Bueno, cuando uno es niño, esas cosas pasan. O sea,
2: no sé, mi sobrino igual le dejan súper restringido. Mi sobrino, mi hermana, como que le tiene mucho miedo yo, yo y eso que ya se andó <risa> muchos shows. Pero bueno, esa es mi experiencia. Connie,
1: yo aprendí a andar en bici como a los seis años. Eh, bueno, en bici sin rueditas chicas, digamos Porque antes de eso andaba con la bici Con la ruedita a los lados eh, Para mantener el equilibrio claro. Y
2: también pasaste por primero una y después la otra
1: Claro sacaban una, ¿verdad? <risa> Creo, pero no lo <risa> recuerdo Pero parece que sí eh, Y estaba O sea, yo vivía en un departamento en ese tiempo Así que eh, Me fueron sacando las ruedas. Sí, me fueron sacando las rueditas A veces bajaba pero la verdad es que practicaba como en el balcón. No, no había mucha opción de bajar, no me acuerdo, no sé por qué. Pero practicaba en el balcón y hasta que un día me sacaron las dos rueditas y empecé a eh, practicar en el balcón, pero me caía. Andaba un poco, me caía. Y cada vez podía andar un poco, un pedaleo más. O sea, una vez dos, la primera vez dos pedaleos, me caía. Dos pedaleos, me caía. Después ya alcanzaba a darle cuatro vueltas más. Y me, pero siempre, no me caía, digamos, me... Oye, pero era un balcón grande igual. Era balcón. un balcón grande. Como los actuales, ¿ah? ¿eh? Sí, exacto. Eso te iba a decir. Era un, era un edificio muy antiguo. De hecho, yo vivía en las torres de Bilbao, que están al frente del Parque Intercomunal. Mm.
2: Mm. Y
1: son unos... Esos departamentos son... Es que era el departamento de mi abuela, que se lo arrendaba mis papás en ese tiempo. Eh, era maravilloso. O sea, son maravillosos. Son muy grandes, son muy grandes. Sí, son amplios. Y, tiene la tremenda terraza que, de hecho, es por todo el departamento. Si tú tienes un departamento en la esquina, tienes terraza que da con esquina. Qué bueno, sí. bueno. Bueno, ahí aprendí hasta que un día nos cambiamos de casa y nos fuimos a una casa, a un pasaje. Y en el pasaje, y yo estaba justo en esa etapa de que da cuatro pedales y, me, y se me desestabilizaba. Y llegué al pasaje a probar la bici y no me desequilibré en ningún pedaleo. O sea, Hice todo el pasaje derecho, o sea, lo único que me faltaba era espacio, me faltaba espacio y, y le di, y ahí ya no me bajado de la bicicleta hasta hoy, después me vine, me vine en un, o sea, me, me regalaron otra bicicleta, que era muy grande y era muy alta, <risa> y no me podía bajar, entonces cuando paraba, me quedaba, ¡ah, no
2: me puedo bajar!, me para y, y me caía de lado. Sí, era muy chistoso. Yo les pasó a ustedes, las bicicletas las han estado construyendo de forma distinta. Antes eran súper pesadas, ahora son súper livianas. Sí, sí. Pero el tema es que eh, siempre construían las bicicletas como para mujer y las bicicletas para hombre. Sí, sí. Y qué pasaba, que al final un fierro de más que le ponían, ¿no?
0: Para la de hombre. Y
2: fierro en distintas posiciones. Sí, sí. Eh, era súper machista el argumento con el cual te lo. No, ¿Tú cacháis por qué? Po? Para que no te pasías a llevar el, con el fierro. Porque su, supuestamente la, la de mujer es de paseo, como que tú andas así como con la claro. falda, el vestido y la guay, en bicicleta, obvio. Y el hombre no, pues el hombre es como que a todo terreno.
0: Super... Sí, bueno, después sí. vamos a hablar un poco de eso, pero eh, es cierto, hay estas cosas como de, de género que, en mm. torno a la bicicleta. ¿sí? Dani. Mira, yo la verdad, yo soy de las que no se acuerda de cómo aprendí a andar en bicicleta. Sí me acuerdo haber andado con las rueditas... Me imagino que mi papá me tiene que haber como empujado, típico que los papás como que cuando estás empezando a aprender a andar, como que te agarraban el asiento ¿cachai? y de repente te soltaba y no te das cuenta y estás andando y cuando te das cuenta te caí ¿cachai? Y, y me acuerdo que estábamos viviendo en Copiapó en esa época en un pasaje justamente que también era que además era cerrado entonces en realidad teníamos como libertad de acción como que a mi papá le daba lo mismo que lo que hiciéramos en el pasaje total estaba siempre cerrado. Qué bueno. Y de hecho, una de mis cicatrices en mis rodillas de niño, porque tengo muchas cicatrices en mis rodillas, <risa> es culpa de haber empezado a andar sin rueditas en la bicicleta. Eso sí me acuerdo. Y fue justamente en ese pasaje y que claro, salí a andar y me caí. La primera vez que salí a andar sin rueditas en el fondo, y me caí y me pegué en la rodilla. Y obviamente que hasta ahí nomás llevo el paseo en bicicleta ese día. <risa> Porque después curación y la cuestión Pero esas como, esos son como mis recuerdos Creo que tenía como 6 años Igual chica pues. Entonces como difícil de, de acordarse igual
2: Oye, ¿conocen a alguien que aprendió a andar en bicicleta? ¿De adulto? Sí Oye, nadie no hay, no hay que recuerde en este momento Yo tampoco, ¿tú? Mi abuela ¿Sí? ¿Y le costó mucho? Oh, mm. No, nada Mi abuela, bueno, aparte mi abuela es súper es ágil Tiene 85 años, súper ágil y... ¿Sigue andando en bicicleta? Cuando se puede montar una sí porque me decimos, es chiquita, entonces ah, todas las bicicletas, tiene es que, que ocupar una bicicleta de niño casi, entonces, eh, pero ella aprendió, bueno, mi abuela y 85 años, en la época que ella era chica, Chile era muy distinto, o sea, el país era distinto. El mundo era distinto. Las mujeres no podían casi subirse y si tenía ahí una bicicleta no, no, no. tenía ahí que ser millonario no, casi. No sé Sí, no, pues. Entonces. De las mujeres bacanas. ¿sí? <risa> claro. Entonces mi abuela aprendió como a los 60 años, hace poco. Yo creo que aprendió como 10 años después de que aprendí. Yo. Qué sí. buena, qué perrato, abuela. Oye, yo en realidad igual debo decir
1: algo, que debo hacer un homenaje en este momento a mi madre, que hasta el día de hoy. Bueno, no, no es muy vieja que digamos, tiene 55 años, pero ella hasta el día de hoy se manda a los medios piques en bicicleta. O sea, a kilómetros. Sí. Va de sí, va a todas. O sea, yo hago lo mismo, pero yo soy más joven, po. Entonces, sí. ella hasta el día de hoy todavía lo hace. Se cansa y todo, pero siempre a perra con esta cuestión de, de no voy a ir en bicicleta porque voy a aprovechar de hacer un poco de ejercicio y, sí. y prepara su mochila y tiene su parrilla y la marco. Qué buena. Yo diría
0: que mi mamá, eh, yo creo que mi mamá le tiene un poco de temor a la bici, quizá. Pero fue porque particularmente tuvo un accidente en bici en algún momento y, y claro, y de adulto tú pues, le tomás ahí más Se miedo. ¿Hay sí. sí, pues. alguna técnica para andar en bici?
1: Bueno, yo creo que hay una frase muy <risa> <risa> célebre que hay por aquí, eh, que es, eh, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Y eso es una frase de Einstein. Sí. Y es lo que, un poco lo que me pasó cuando era chica, pues cuando necesitaba el pasaje más amplio
0: para que, pa que realmente poder mantener el equilibrio. Epo. Y lo otro, otra de Einstein en el fondo, que un poco de acuerdo a lo que estáis diciendo tu mamá, Connie, que justamente dijiste, mi mamá, en realidad no es. No, es vieja, ¿cachai? Porque en realidad no se deja de pedalear cuando se envejece, se envejece cuando se deja de pedalear, y eso también Tal
1: es algo de Einstein,
0: así que... Bueno,
1: a mí me pasa que... A lo mismo de la edad, al final. Sí, de hecho a mí me pasa que como que quería andar harto en bici cuando era, no sé, universitaria, ponte tú, usar harto la bici, y yo decía, lo voy a hacer ahora porque después no se puede usar tanto la bici, qué sé yo han pasado miles de años y todavía estoy andando en bici, me voy a la pega en bici ustedes también saben la pega en sí. bici, entonces en
0: realidad no tiene que ver como con la vejez o la madurez o la edad. De hecho ahí como que nos pasamos un poco al tema dos que queríamos hablar y que era un poco la experiencia también de, de andar en bici en, en nosotros, en el fondo qué usos le damos ¿cachai? Si es como para efectivamente irse a la pega, para moverse en general o para hacer ejercicio que también es válido, ¿cachai? Eh, y un poco, volviendo un poquito atrás, y como de alguien que haya aprendido a andar, andar en bici de adulto, en el fondo. yo Sí, ahora me acordé de un caso, tengo un amigo como de la familia, que es un caballero ya de ochenta y tantos años, que vive en Estados Unidos, de hecho, y él me contaba alguna vez que aprendió a andar en bicicleta viejo ya, o sea, viejo en el fondo de... 18 No, de 18, ah, 20 años, ya como más adulto. Y como que su gran hazaña fue que cruzó a Estados Unidos como en los años 70
2: Amiga, con forest camp.
0: se mandó un forest camp en bicicleta oh,
2: qué bacán.
0: y cruzó de un lado a otro en Estados Unidos y eh, de hecho tiene como todo eso súper documentado y se lo muestra a sus nietos es como su orgullo así heavy y hasta el día de hoy él va a su pega en bicicleta todos los días en donde vive en Estados Unidos entonces como una bacán y cuando sí, qué de... buena.
2: Mira, yo les voy a contar un poco eh, de cómo aplico la bici. Cuando yo estaba en el colegio, hace pocos años, ¿verdad? cuando estaba en el colegio, <risa> yo tenía que tomar una micro, o sea, me tenía que ir en micro al, al, al colegio y en verdad pasaban las micro amarillas llena y me tenía que subir por atrás y sé que podía y andaba ahí con jumper y oh, qué mal. Colgando, no, no, mejor de que sabemos que andar colgando en la micro. Pésimo, pésimo. El sistema de transporte, sorry. No vamos no a entrar a Santiago, pero a Santiago era mi Así de simple. El tema es que yo entraba un cuarto para las 8 y salía de mi casa a las 7 y lograba tomar micro a las 7.40. Evidentemente no llegaba a un cuarto para las 8 siempre llegaba tarde. El tema es que ahí yo siempre pensaba decía, ¿por qué no voy en bici la, al colegio? ¿Cachai? Claro, bici al colegio, ¿cómo llegaría? Ya haciendo todo el plan, toda la metodología sí, me voy en buzo, llevo mi jumper en el... En el...
0: Es que no es menor la logística sí. de irse en bici, o sea, como que tú de repente veis personas en la calle que van como con la con la pinta de oficina y decís, ¿cómo chucha lo hacen Sí, yo
2: no puedo, yo tengo que ponerme así como, voy a andar en bicicleta primero porque soy súper sucia y me ensucio, paso por, los, por las pozas de agua, me ensucio, <risa> subo la bicicleta por la escalera, me, me lleno de grasa, no... Soy súper sucia andar en bici, así que no tengo que andar con robar o esto. Pero bueno, en el colegio yo me, muchas veces me planteé como la logística. El tema es que en mi colegio no me dejaban entrar con bicicleta.
1: Cacha. ¿En serio? Sí. No
2: porque es un tema de mentalidad, no, no, Porque, porque, porque no me. No me eh, mi colegio era, eh, era pro en un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero yo no podía llegar en bicicleta allá porque no tenía dónde estacionarla. Te estoy hablando octavo, primero, segundo, tercero, en cuarto medio, yo vi que alguien, <risa> alguien estacionaba una bicicleta en un patio que estaba así como techado, y yo quería saber quién era ese alguien, para saber si podía irme en bicicleta, porque igual era Y haces lo, lo mismo, mismo, básicamente, por supuesto, ah. por supuesto. aparte te y los 120, 120 de la micro, <risa> <risa> 120, como, bueno, hace pocos años fue, <risa> como decía la Bernie. <risa> te los 120... Ah. Pues 126 si maravillas en Obvio, obvio. Aprecio escolar. Entonces, claro, eh, era, quería conocerlo. Nunca conocí a la persona que era. Yo no sabía si era un estudiante, un profesor, un auxiliar, nada, no sé. No, no tengo ni la más mínima idea de quién era. El tema es que siempre soñé con que lo veía y yo llegaba en bicicleta. Lamentablemente nunca lo pude hacer. Y yo en la, la época de bicicleta la retomé cuando estaba como en segundo medio, en el verano. Entonces en el verano yo me iba al Cerro San Cristóbal, subía, bajaba y de repente iba con mi prima, con mi tía, con quien fuera, y mm. paseaba. Y, y esa fue como la experiencia, entonces después cuando me entré a la universidad, la universidad me quedaba súper lejos, súper lejos, a la mierda de la vida, sí. por lo tanto en bici
0: no podía llegar Ah, como contexto <risa> Las tres estudiamos En la misma universidad Sí <risa> y universidad, en el barrio alto De Santiago Y la universidad totalmente, Me quedaba totalmente.
2: demasiado Lejos, demasiado lejos, demasiado lejos Entonces la bicicleta No es imposible Así que la bici también pues, para el verano así, eh, Ejercicio Y ya de ahí Cuando me cambié A otra universidad Pues estoy en otra universidad A diferencia de las chicas eh, Ahí sí me ven bici, Yo, ahí <risa> mi bicicleta Mi candado preparado Yo me compré casco Me compré candado Tenía todo Estaba lista Mi cuarto, todo, todo, todo. Excelente, entonces ahí ahorra y caleta Igual no podía ir caminando porque igual queda cerca, pero Pero más rápido en
0: bici Y si al voz. final, oye, paréntesis una cosa que te interrumpa a ver, pero Por ejemplo, a mí me pasa que Hay personas que me dicen, no, es que prefiero ir en bici Aunque sean tres cuadras, porque es más rápido Y porque les da, no les gusta caminar fácilmente. Yo voy al supermercado en bici Mi supermercado me queda
2: 12 cuadras, pero voy en bici
1: mm. Ya, ya hablé mucho sorry. <risa> No, está bien <risa> Oye, no, quería hacer hincapié eso de que en realidad andar en bici el día de hoy, a como están los valores de los transportes, es un ahorro bien considerable al hey, fin de mes. Es como 1.600 sí, pesos,
0: pesos diarios que te vas a si, ir.
1: Y si en un día necesitas ir a más de un lugar y de repente te toca de nuevo pagar pasaje, en bici es el medio ahorro. Es el medio ahorro. Así que en realidad es súper conveniente. Aparte que... En mi caso, aprovechando de contarles, lo uso no solo como transporte, sino también en la vida he hecho harto deporte en bici a veces hay, hay veces en que me quiero salir quiero salir a relajarme y o me voy al cerro, al cerro San Cristóbal, por ejemplo, otras veces subió a don San Carlos de Apoquindo. Lo más rico es tirarse después. La vuelta es como la recompensa. Sí, sí. También puede servir como recreación. Yo creo que una es una forma bien positiva de hacer una ciudad más amigable en la medida que sepamos eh, respetar que ya vamos a hablar de eso, sobre cómo, cómo tener una sana convivencia en bicicleta, pero creo que te ahorréis los tacos, o sea, da risa pasar por el lado de los autos metidos en un taco sí. de repente, eh, y además mejoráis tu estado físico, y además te... te, te bueno, saludable. Sí, tu sí refresca no te tus neuronas, llegáis súper despierto a donde vayas, porque uno va de repente en la micro dormido y en la bicicleta... Oh, rabiando te, porque te la desviertas. micro te veía en
0: un taco y no avanzáis y no avanzáis y está súper llena y está pegado a otra persona y tal cual. Sí, el tema es que, bueno, el, el uso de la bicicleta hay un
1: aumento y es bueno que empecemos a ver unas buenas normas de convivencia, pero Dani, cuéntanos antes.
0: Ah, bueno, experiencias, eh, bien cortito, en realidad yo la bici la usaba principalmente para hacer deporte, inicialmente cuando estaba en la universidad, de hecho me iba en micro. Eh, y me compré una bici eh, para reemplazar la de cabra chica cuando <risa> <risa> no estaba la universidad pero la usaba principalmente para ir a San Cristóbal como para hacer deporte, como modo, recreación claro eh, de hecho en un par, un par de paseos los hicimos a, con un amigo, fuimos al ay, el Centro de de Naturaleza entonces subimos todo eso, igual choro y sí. eh, pero desde ya hace como cinco años que la uso regularmente para pa moverme, o sea, como para irme a la pega, para ir a otro lado, si, donde puedo ir en bici, voy en bici, como hablábamos hace un rato, si me voy al supermercado a comprar, voy en bici llevo el canasto, no importa, pero es más, más cómodo en el fondo, incluso para traerte las cosas, ¿cachai? La subí al canasto y la bici se lleva el peso, no tú, ¿cachai? Sí. Eh, y... Bueno, principalmente irme a la pega. Y a la pega, como experiencia personal, me demoro la mitad del tiempo de lo que me demoro en micro o en metro de puerta a puerta. Entonces, es harto. Como que ya tenéis tu tiempo calculado perfecto y, de hecho, los, las veces que no me puedo ir en bici es como, ay, tengo que salir más temprano. Como que... Cuéntanos
2: la última vez que te pasó con tu tarjeta VIP.
0: que mi tarjeta VIP? Ah, no, ni siquiera <risa> era mía. Era como la de José. así. <risa> pero, no, pero la última me pasó que... Ah, en mi pega hay un bicicletero, pero que estaba mal a la puerta de entrada, que es como con un sensor, con una tarjeta. Entonces le ponían un candado y una cadena, ¿verdad? Y me tuve que quedar ese día más en la pega y se me olvidó que pasaba eso. Entonces llegué a buscar mi bici y fue como, oh, está atrapada mi bici, me voy a tener que ir en metro. Entonces ya dos horas después de haber salido a la pega, de tu horario de salida, hay raja, lo único que quería era agarrar la bici para irte a la casa y te tenís que ir en metro, así que me tocó caminar al metro. Tomar el metro, ya, <risa> toda no la cuestión. Pero igual fue, fue un viaje bien cultural. <risa> a la esta cosa. De ciudadano chistoso. Sí, de ciudadano. Suena de pie, de pie. sí Bueno, eso es lo otro que en bici en realidad, como que tú vas... En tu mundo. En tu mundo igual. Pero... A mí me pasa a veces, y yo creo que ustedes también, que...
1: Como que uno medita andando en bici, ¿no? Como se pone a pensar en todo lo que... En cualquier cosa, pero se profundiza un tema en la mente sí. andando en bici. Eh, particularmente a mí esta semana... Bueno, me ha pasado muchas veces, pero esta semana particularmente eh, la luna llena fue maravillosa porque yo vivo hacia la cordillera, digamos, y trabajo en el centro y me tocó ir... Eh, iluminada por la luna. No, eh, iba, pero hipnotizada con la luna llena. No, iba mirando. Ah, sí, sí <risa> iba porque sale por la cordillera. Pues, entonces estaba saliendo mientras yo pedaleaba por esa ciclovía que está en Pocuro, que ya es bastante larga, que empieza en Manuel Montt, no, empieza en Antonio Vara, sí, termina vespocio. en Vespucio, y después tomo la otra, la de la Tadía, entonces no paro nunca a estar en ciclovía. Y mirando la luna llena fue pero así hermoso. Una sí. meditación maravillosa
2: y en bici. Sí. Yo debo decir que también la bici la ocupo para, para despejar la mente. Eh, antes lo ocupaba irresponsablemente irresponsable, sin audífono, pero ahora lo estoy ocupando con medio audífono. Con pero, el audífono
0: y ahora medio audífono.
2: Pero es más que, más que todo porque voy escuchando el, el conteo de la aplicación una aplicación que ocupo, <risa> para que me vaya diciendo la velocidad que voy y el tiempo que llevo. Uh -huh. estoy más que todo por eso y de repente pongo el, el mapa para que me, me lleve. Yeah. Si es que tengo que cambiar de ruta por ese motivo. Sí. Entonces, eh, escuchando eso, voy con el con el otro y me dice, 5 kilómetros. <risa> sí, yo ocupo la misma, ocupo la del smartwatch. Sí, sí, no, que yo dice. ocupo la, la del runtastic. ¿no? <risa> <risa> sí, o sale huele. Fantastic. Pero definitivamente uno lo ocupa como para pensar, meditar. En realidad como que te concentrás en otras cosas.
0: Sí. Bueno, ¿y para qué decir? Ahora, no sé pues, Connie, en, en ¿beneficios que nos trae la bici en la comunidad? Eh, ¿A las personas? ¿Beneficios personales? Ah, bueno, sí, por lo que estaba diciendo. Eh, no, es lo que nos... La
1: bici es una forma de... Construir una ciudad un poco más amigable. Eh, porque no nos, no nos vuelve amigable el estar en un taco, por ejemplo. Da, obviamente que produce frustración, emociones que no son muy cómodas para nosotros. En cambio en la bici poder avanzar, poder estar un poco, darte un espacio para pensar. Eh, o llegar más atento o sí. atenta
0: a algún lugar. O no llegar como... De mal humor, ¿cachai? Claro. Que, que eso sí si te lo genera, no sé, andar en micro, andar en metro de repente, sí. o, de, o andar en auto porque estáis en un taco, estáis frustrado porque no avanzás, etc. Sí. Como que influye harto en el estado de ánimo que con sí, el no. que llegáis a cierto lugar. ¿cachai? Pero ojo, que
2: igual sí. hay gente que yo he visto que anda en bici, pero en algún momento el trayecto se peleó con alguien y
0: llega enojado con esa cuestión. Sí. como
2: y va sí, echando botellas a todo el mundo también. y es como, ¿qué te pasó? No, es que se me cruzó un peatón y no sé, algo.
0: Es que también es un poco, o sea, trae beneficio a la comunidad en la medida también de que nosotros aprendamos a convivir unos con otros, ¿cachai? O sea, hay toda una ley de convivencia vial y toda la cuestión, pero hay un, como que, yo siempre he dicho que la palabra clave de convivencia no la conoce nadie, ¿cachai? Porque en el fondo... <risa> Eh, te peleas los espacios, ¿cachai? o no respetas como los otros espacios por ejemplo, y pasan de los tres lados o sea, pasan de peatones eh, ¿Ciclista? ciclistas y automovilistas o, o conductores de que, que como que exigen el respeto o la convivencia de un solo lado pero no, no ponen nada de, de su parte ¿cachai? entonces por ejemplo pasa que, sí, lo que hablábamos un rato antes de empezar a, a grabar que Tení muchos ciclistas super imprudentes, ¿cachai? Y que en el fondo molestan tanto a peatones como a conductores de autos, ¿cachai? Pero también tení los conductores imprudentes, tení los, los peatones que se cruzan a mitad de calle y de repente aparecen detrás de un auto y tú tenés que frenar en la bici como sí. de, de sorpresa, ¿cachai? Bueno,
2: que no respetan su Básicamente
0: es de echar la culpa a ti, ¿cachai? Entonces, hay un tema como súper cultural en torno a... Ah, eso, y creo que como que en la medida que vayamos como aprendiendo a, a respetar, tener derechos y deberes, es como los beneficios que trae la comunidad. ¿sabes? Ahora, mire, para los que
2: quizás... Ustedes han viajado, han andado en bicicleta en otros países. ¿Cómo es en otros países la, la cultura en general del uso de la bicicleta? ¿Cómo el respeto con el peatón, con el cuatro ruedas? ¿Cómo? Bueno, esto se,
1: se da mejor... En Europa, en realidad. Eh, en Latinoamérica todavía no he identificado, de los países que he visitado no he identificado todavía
2: como un país donde tenga mejor... Eh, hay una cultura ciclista. En Colombia se ocupa mucho la bicicleta, pero son igual de salvajes que acá en Chile. E inclusive yo creería que son más salvajes aún. Porque, digámoslo... o sea eh, Ajá, no. No, el ¿Un ciclista furioso? No, es que te, va a llegar un momento en que en una esquina de en hay un peatón furioso, un ciclista furioso y un conductor de ah, auto no, furioso. Okay. Y claro, claro. métele entre medio, no sé, un gallo con un carrito. Ah, está, están todos los, los cuatro están enojados.
0: Sí, pero no le, pongamos <risa> la, no le pongamos el adjetivo de furioso, porque el tema de los ciclistas furiosos es una, una agrupación ah, que sí, fondo, va. no sí. va por andar enojado en la calle. No, sino no, no, que no, no, lo que no. buscan no. ellos es es generar, es un tema que nació, de hecho, en Estados Unidos, si no me equivoco, que se llama masa crítica. Que, en el fondo, mientras más seamos, ¿cachai?, en la calle, como que más espacio tienes para andar en bicicleta, ¿cachai? Sí. Hoy día estamos en una ciudad eh, donde no hay infraestructura para andar en bicicleta. O sea, tú te vas a una ciudad europea como Holanda, y como desde la ley, en el fondo, la ciudad está preparada, preparada para darle para darle, eh, no privilegio, sino que Benef eh, prioridad el... al peatón, al ciclista y a la, a la locomoción, al a vehículo, al, al transporte público, ¿cachai? Y tiene incentivos para eso y desincentivos para el uso del auto particular. Entonces, al final, hay un tema un poco, creo yo, de gobierno, cultura, educación, ¿cachai? Como que en el fondo tenéis un... Una, un mix de cosas que hay que ir formando y, y tratar pues, de ir sí. educando, de ir... O, obviamente, mientras más seamos andando en bici, la ciudad como que va a empezar a transformarse como en esa dirección. Claro, sí. es, la, es, es, es bien,
2: es, solamente faltaría ver, por ejemplo, cuántas ciclovías hay. Desde el 2010, 2005 a la fecha mm. Al 2020 mm. Ahora bien, todavía se hacen súper necesarios
0: Muchas más, porque yo por ejemplo sí, No tengo, tengo
2: si, no, no, no puedo llegar 100% en mi trayecto de mi casa A la oficina, no puedo llegar no, directamente claro. en... No hay
0: un diseño como Holístico de la cuestión Como, claro. como que en el fondo considere como, No hay un diseño como con Visión sistémica del tema mm. como que, Y todavía en Chile Se privilegia mucho el vehículo. tema del de vehículo particular, ¿cachai? Yo creo que ahí bueno hay intereses económicos de por medio, pero por no, no meternos en eso. Ese otro capítulo. <risa> ¿no que reconocer pero...
2: alguna...
1: perdón.
0: No vale. Perdón. Eh,
1: eh, que hay que reconocer algunas mejoras que han habido, por ejemplo, en la ciclovía de Pocuro en mm. que separaron algunos, en algunos tramos, separaron la, el cruce peatonal del cruce de ciclista. Eso, eso fue antes. un tremendo avance, porque, oh, qué incómodo cruzar con la bicicleta entre medio de los peatones. Yo sé que al final todos nos va a molestar porque los ciclistas queremos andar más rápido y los Cierto. peatones obviamente se sienten intimidados o invadidos en su espacio por la bicicleta. Entonces, esa, esa es como men, eso es netamente mentalidad. Netamente mentalidad, de pensar que la bicicleta no es lo mismo que un peatón. Y visión también quien lo planifica. Exacto. Y lo otro es que creo que también hacer un poco alusión a la empatía. Quería hacer alusión a la empatía porque... Eh, tanto como ciclista y como automovilista. Todos nosotras también somos automovilistas en algún momento. Y peatones también. Y sí. peatonas y ciclistas. Pero entre entre ciclistas y automovilistas... De repente, como automovilista, eh, sería bueno meternos en la mente que puede pasar una bicicleta. Siempre sí, estamos mirando si maneras. pasa si pasa un, una persona, o hasta un perro, pero jamás una bicicleta. Como que creo que recién hace poco
0: se está empezando a mirar para los dos lados, porque las no. ciclovías van para ambos lados. Es como ser más ciclista? conscientes de que estáis compartiendo el, tu calle o en tu ruta con peatones y ciclistas consciente y empático, la empatía sí. va a
1: acordarte de que también puedes estar ahí en ese, en ese entonces nosotras como automovilistas, acordarnos que también al ciclista que va a pasar, cuando hemos sido ciclistas, eh, puede pasar por cualquiera de los dos lados, sí. y nosotras como ciclistas, acordarnos que el automovilista probablemente va a mirar para el lado que tenga el sentido de la calle, o sea si vienen por la derecha los autos sí, y yo vengo por la izquierda le miro la cara al automovilista si está mirando para allá nomás voy a tener que reducir la velocidad porque en realidad también no solo empatía sino que juegan en juego nuestra seguridad, vida seguridad.
0: Bueno, también claro. un poco la defensiva exacto sí, eso es cierto. oye otro beneficio de la comunidad que yo quería mencionar es que mientras más, no sé si les ha pasado pero cuando uno anda por calles donde sobre todo los domingos cuando hacen como este ciclo de recreo días hay muchísimo, muchísimo menos ruido. Sí. Hay, hay un llegar. tema de contaminación acústica mm. importante con los autos. Y Heavy. Y entonces, o sea, y también con los camiones. Yo uso harto la ciclovía de Lyon para irme a la pega y, y resulta que, bueno, por ahí pasan hartos autos y siempre taco en las mañanas. Yo también, la Connie decía al principio, uno como que pasa feliz porque pasa al lado el taco, así como... Mm. ¡Ah! Pero también pasan camiones, ¿cachai? Entonces, de repente va o si no las mismas bocinas, porque en realidad la gente que va en auto generalmente usa la bocina para, para demostrar su descontento con algo, ¿cachai? Entonces, hay una contaminación acústica importante. Y cuando andáis como solo bicicletas, es mucho más agradable, va como más relajado, va mirando el entorno, disfrutando, etcétera. Yo estoy en la vereda al frente. <risa>
2: Cuando hay ciclovía en la Gran Avenida, vía en la Gran Avenida, pasan por fuera de mi casa los vehículos de la Gran Avenida porque los desvían por ahí. Mm. Entonces yo los domingos de verdad sufro. De verdad sufro, por lo ah, menos. porque el... el ruido se va
1: por cerca de tu casa. ¿no? O sea,
2: porque mi, mi, mi calle está igual transitada por vehículos, pero nunca por micro. Entonces de repente, claro, las micro ahora son más silenciosas y todo lo que ahí. Pero igual en, en la afluencia de vehículos es muy grande y va encima... Tampoco hacen como vía exclusiva que sea para un lado o al otro, sino claro. que la, la dejan por, por una sola pista y, y los domingos en la mañana es mucho ruido el que me genera. O sea, yo jamás viviría cerca de una calle principal. es que es increíble el ruido que, con el que
1: vivimos y no nos damos ni cuenta. A empezar como y normalizar. es parte del estrés que tenemos como ciudad. De verdad que es nuestra agresividad y... Poca empatía, individualismo, se debe un poco al ruido porque necesitamos un espacio más silencioso y nadie nos lo da. Entonces, andamos odiando todo el mundo sí. y en parte el ruido contribuye muchísimo.
2: Uh -huh. ya. Vamos a la última parte, o sea, penúltima, porque <risa> la, la última es el cierre. A la penúltima parte que vamos a hablar un poquito de lo que eh, la ley de convivencia que salió hace poco, <risa> poco parece que nadie le ha implementado mucho que llegamos, por lo que hemos visto. ¿Alguien sabe hace cuánto salió? La ley salió... El año, ley, pasado? La ley salió año en, pasado,
0: 2019, como en marzo, ¿no? Sí, salió por
2: como ahí. Abril. ¿Hace un año? Sí, hace a como ver, un, es un más año. Más o menos un año. La ley partió con varios faches, a, mí, a mi parecer, de lo que yo vi, primero, porque la ciudad no está preparada para una ley tan intensa como la que salió. Yo quiero decir algo antes de, de eso. Sí, por favor, relléname la copa.
0: <risas> ya, pero antes de eso, es que... Bueno, ya vamos a hacer una pausa. Ah. No, 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 que yo, como personalmente, pienso que la ley fue súper enfocada al ciclista
2: en, como, en responsabilidades. Y en,
0: en responsabilidades. Y de, de, de,
2: en deberes. Pero la ley se
0: llama Ley de Convivencia Vial y involucra a peatones, autos y ciclistas. A lo único que deja fuera son los de los scooters. <risa> no, los que están dentro de los ciclos, de las bicicletas. De los, de los están delante, ahí, que... están categorizados ahí. Aunque sean motorizado aunque sean motorizados, lo que pasa es que son... Hay una definición de ciclos que no la tengo a mano, que la podríamos buscar en el break, pero, <risa> eh, pero como que toda la publicidad o, o toda la, eh, todo el medio todo siempre sí. enfocó todo el tema de la bicicleta porque ese era el problema, y, y básicamente el problema de todos, ¿cachai? O sea, ¿no? <risa> hasta,
2: hasta cargo del problema general y no del, del particular. O sea, pero... vamos a hacer un
0: break y volvemos sí. en breve minutos. <risa> Ya hemos vuelto del break y ah, eh, estábamos vamos hacer hablando, otro vamos a otra Salud, vez. Sí. Este eh, vamos a la este segunda copa ya. <risa> <risa> eh, Y estábamos hablando del tema de la ley de convivencia vial, que eh, para algunos fue bien polémico, para otros no tanto. Y bueno, lo último que comentábamos era que, o sea, a mi parecer se hizo como arte hincapié para el lado del ciclista, siendo que es una ley de convivencia vial que involucra a todos. ¿sí? Claro.
2: En los, en los deberes del ciclista más que en los deberes y derechos de todos.
0: O sea, claro, se, se hizo como que toda la, la publicidad o todo el medio lo enfrascó en eso, pero en realidad es de todos.
2: Claro, de hecho, eh, un poco, eh, antes de empezar el podcast, estábamos comentando con, con la Dani que... Eh, me acuerdo de un video que salió una niña, estaba pedaleando, cruzando, no sé, estaba como por Toesca, y... Eh, 6, 7 de la tarde, todavía no estaba, no estaba tan oscuro y la niña se puso a pelear con una paca y la paca le pasó parte y quedó en la media escoba porque la mina andaba sin reflectante sí. y en el estricto rigor, la ley dice que tú tienes hasta media hora después de que, se, de que se oculta el sol para andar sin chaleco reflectante después de eso, te podrían pasar un parte efectivamente pero claro, en ese momento y en esa situación la, la ciclista se defendió, eh, de lo que vi del video eh, se defendió de mala manera pero también la vaca
0: no sabía correctamente la ley. Claro. Entonces, finalmente fue una odiosidad mutua. ¿Sabes qué es creo que pasa con todas las leyes? Hay desconocimiento mm -hmm. general de lo que cubre o no cubre la ley, básicamente porque... De partida yo la busqué, la traté de buscar para leerla, y no la encontré por ninguna parte. Bueno, y a,
2: y a todo esto... Solo cortan. encontré
0: artículos de diarios, revistas, o, tele, o sea, programas de televisión, que eran muy vagos. algo mencionaban, y solo mencionaban el lado de ciclista. ¿sí? Entonces... Es difícil un poco interiorizarse y educarse en una ley cuando no tenía acceso fácil a esa claro, información. Claro, y, y
2: no digamos que si uno entra a la... O sea, la ley está como tal en la Biblioteca Nacional del Congreso y todo lo que hay Pero leer una ley, si no tení, si, si tení A ver, en Chile tenemos una... Eh, ¿Cómo se llama? Una comprensión lectora tan mala. Tan mala. Que leer una ley, de verdad, para el 80% de la gente es imposible. Sí. Imposible. Entonces, necesitáis algo, una, una versión, no sé, así como contra el orito? o te, te responde por Twitter cosas así súper lúdicas que en realidad lo dice la ley, te, te serviría a lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay, mucha, eh, hay una parte, por ejemplo, que dice, yo la revisé, me costó debo admitirlo y la revisé como dos, tres veces la ley. Entonces decía, una parte, yo no tenía idea que efectivamente... La luz, la luz blanca iba adelante y la roja atrás. Uh -huh. Yo para, para mí eso era normal porque así venían por defecto muchas bicicletas, pero hay bicicletas que trae una una la roja adelante y la la blanca atrás. Pues. Y esas bicicletas están mal construidas. Uh -huh. Y te
0: las pasan así y
2: la gente anda con esa bici Pero es que lo que trae la
0: bici como incluido no es una luz, es un reflectante. Y ahí va el otro tema. Hay bicicletas que ahora no traen,
2: porque eh, mi bicicleta es un poco vieja, ¿no? <risa> <risa> digámoslo un poco, bastante vieja. Y eh, el tema es que eh, antes las construían de cierta manera y ahora las construyen con otros materiales, con otras cosas, con reflectantes, como dice la Dani. Mm. Eh, por ejemplo, hay muchas bicis que ya no tienen el reflectante en los rayos, Claro, mm. no las traen. Y eso, más ya que la ley diga o no diga que tenga que estar, es un tema de seguridad para que el resto okay. te vea. ¿Cachai? Entonces, esas son pequeñas cosas que hay que. Eh, no, no, no están reguladas. No creo que tendrían que ser reguladas porque tendrían que ser de sentido común. Pero como hablamos hace un rato, el sentido común es el menos común de los sentidos. <risa> Entonces, por ejemplo, está el tema de las luces, yo no tenía idea. El tema del chaleco amarillo, ya, la media hora después de chaleco que... chaleco reflectante. Claro, ¿sí? el ch bueno, el chaleco amarillo porque... <risa> chaleco reflectante se llama. <risa> bueno, el, el otro es el casco, ya, el casco que lo cubre me parece súper bien. Yo he conocido un montón de casos en que gente se la han botado la bicicleta, se ha caído de la bicicleta, ha girado mal en la bicicleta y en realidad el casco le ha salvado la vida. Mm. El tema sí. es que en este momento el comercio te vende cascos que no sirven para nada. Mm. Para bueno, nada, o sea, el casco es decorativo sí. Y sí. lo otro, que los cascos Hay muchos cascos que vienen sin fecha de vencimiento Los cascos reala, re, reales de seguridad Vienen con fecha de vencimiento O sea, los sí. que ocupan en las construcciones Vienen todos con fecha de vencimiento claro. Son dos años, tres años, cuatro años máximo sí. yo el, Hay mucha gente que tiene un casco Que le ha quedado toda la vida Y que lo tiene desde cuando era chico he y... hecho, mi
0: casco de tener cinco
2: años <risa> me viene a tener diez ¿Sí? Y, ah, son, sí. y, y son cascos que uno, sí. uno debería cambiarlo por seguridad para que el casco sí. realmente cumpla su misión y no simplemente que te aplaste el pelo. No se sí, oye todo este tema del casco, la luz, el chaleco, todo esto es seguridad. ¿eh? Sí. Exactamente salvarle la vida a la gente. Entonces, por ejemplo, ese tema de ponerle fecha de vencimiento a los cascos no es responsabilidad del ciclista, es responsabilidad del que produce, El, el que casco. vende. Vos, claro. claro. Entonces, claro, el, el, el ciclista tiene que usar un casco, pero si encontró un casco que parece jockey y le sale barato, lo compra igual, pero pero ahí está el derecho del ciclista,
0: porque claro, su deber es de ocupar casco, pero su derecho es que su casco sea de calidad. Sí, claro, total. Bueno, lo otro que sale en la ley es que las bicicletas están obligadas a andar en la calle, si es que no hay ciclovía, eh, y andar a un metro, un metro y medio de distancia de los autos, metro y medio. ahí, claro, es un, en el fondo también necesitáis de parte de los autos de que también den esa distancia, ¿cachai? Porque hoy día pasa mucho que, que bueno, como experiencia personal, que tú vas por calles donde no hay ciclovía, entonces tenés que ir por la calle y resulta que los autos van pegados a la verma, ¿cachai? pegado a la vereda, porque quieren o doblar o pasar a buscar a alguien, ¿cachai? pero como que no son sí. conscientes de que lo que decía la Connie hace un rato, de que puede venir una bicicleta, ¿cachai? El otro día, sin ir, así como irme mucho más atrás, hace como una semana, eh, iba por Suecia, que no hay ciclovía, y eh, una chica llega y abre la puerta a un auto. Hola, claro, y alcancé ciclista. a frenar o a disminuir la velocidad, pero igual del auto, el que iba manejando le gritó, cuidado, cachego. Es pero que como es. que tenéis que, o sea, como que falta como un consciente colectivo que en el fondo entienda que hay peatones, ciclistas y automóviles andando por la calle, ¿cachai? Esa es la clásica del ciclista. Y como, clásica sí, y el, y el otro, y, y sabéis que es un accidente súper, súper eh, dañino para el ciclista, ¿cachai? Porque es distinto a que... No sé, te choquen por el lado, te empujen a la vereda, qué sé yo, pero chocar de frente con una puerta abierta es sumamente doloroso. Ahora es que salir,
2: podéis salir volando y ahí caís mal. ¿no? Eh, imagínate, viene un otro auto pasando por el lado. Me no oh. claro. es, convertí ese, en un sándwich. A mí es lo que más me carga cuando ando en bici en la calle sin ciclovía: es eso, es el que, no el que se me cruza un perro, un pegatón, no. Sí. Si alguien me abre eh, la puerta, un auto. No me gusta porque de repente siempre tú, tú vas, lo que correspondería, según ley, es que tú vas por la vereda derecha si es que no hay locomoción colectiva y vas por la izquierda si es que por la cuneta, la por casi. Sí, claro, porque la, en las vías exclusivas tenéis que andar por el lado izquierdo de la Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De repente por el lado derecho tenés estacionamiento de vehículos porque hay por una vía interior. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el estacionamiento de vehículos? Hay cinco, seis, siete vehículos, tú no veis si alguno tiene o no tiene conductor, claro. y que de repente abre la puerta así violentamente, porque uh -huh. ni siquiera, porque claro, se fijan de que no venga un vehículo, sí. pero la bici va a menor velocidad y te ve y, y casi no te veís por el retrovisor, uh -huh. entonces igual
0: es súper complicado, yo creo. Bueno, que... a mí me pasó personalmente discusiones así como en la pega, de eh, posterior a la salida de la ley de convivencia vial, que tengo muchos compañeros de Pega que van en auto a la Pega y que se mueven, son fotos con ruedas, ¿cachai? Se mueven en auto por <risa> todos lados. Y que en el fondo para ellos es una molestia que el ciclista tenga que estar obligado a andar por la calle porque son más lentos. Pero tú después así analizáis bien la cuestión y la decís, si, y decís, ¿qué más lento? Si en Santiago no podía andar a más de 50 km por hora, menos en una hora peak, porque andáis a menos, andáis a 10 km por hora, <risa> porque estáis metido en un taco... Entonces, ¿me podías explicar por qué te molesta una bicicleta? <risa> y como, que, eh, como que se dio harto, harta conversación cuando recién salió la ley. Eh, también a mí me pasa que, en mi opinión personal, como que siento que es una ley que desincentiva el uso de la bicicleta. Sí. Particularmente porque tuve muchos casos de amigos o familiares que en el fondo decían, no, ahora me da miedo salir en bici porque tengo, tengo que andar por la calle. Y me da miedo andar por la calle. Y al final, bueno, la con el principio dijo... Tenéis que atreverte, ¿cachai? Igual hay que atreverse y hay que hacerse el espacio. Eh, sí. Obviamente que con cuidado, pero pero, pero en el fondo tenemos que empezar a con el mismo con la misma acción de andar por la calle, educar al resto, ¿cachai? Como que podéis ser parte de esa concientización, creo yo. Sí. ¿cachai? Bueno, sumándome un poco a tus palabras eh,
1: y volviendo al tema de, la, de las puertas de los autos cuando los abren. Eh, algo una práctica muy buena es ir insisto en ir mirando la cara del conductor uh -huh. y cuando voy pasando por el lado de autos estacionados o parados siempre voy cachando si es que acaso alguien puede abrir la puerta o no no se puede predecir eso pero si hay una persona adentro le pongo cuidado ya yeah. le pongo cuidado Yo como recomendación tuya claro una recomendación que mm. poner cuidado si hay una persona dentro de un auto si vas a pasar
2: por el lado de, de eso. Bueno, yo tengo que dar una recomendación súper mala, pero que en realidad yo la encuentro más, más pues, ¿cómo se llama? Eh, más segura que lo que me dice la ley. Que la precaución es que en la, de repente cuando te, te topáis no en, en vías exclusivas de micro, pero sí donde pasa la locomoción colectiva, uh -huh. me voy por el lado de las micro, porque los migreros son más precavidos que los automovilistas.
0: En general. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Hay de yo, todo en la viña del señor, yo, yo, pero en
2: general sí. Yo, mira, mi, me mi trayecto es de Santiago Centro a San Miguel. Entonces, sí. me voy por San Ignacio, ¿cachai? Y San Ignacio es una calle donde hasta 10 de julio, no, miento, hasta Avenida Mata, andan micros. Uh -huh. Pero son dos micros, no son dos recorridos, no es nada, ¿cachai? Entonces, claro, me sale mucho más fácil y el micrero es mucho más eh, cuidadoso y precavido cuando andamos, las, cuando pasamos las bicis que el, que el, que el gallo que va... Rajado, eh, buscando la, la vía exclusiva, ¿cachai? porque San Ignacio baja todo, mm. ¿cachai? Eh, va, o sea, todo va hacia el sur, y va rajado, entonces el, el micrero va, es más precavido, entonces en ese sentido yo me siento más, el micrero me protege más que
0: un automóvil. Sí. O sea, bueno, y un poco saliéndonos de la legislación propiamente tal... Como si nos vamos como al comportamiento, igual es heavy, lo que hablamos hace un tiempo nos juntamos, ¿se acuerdan? Y hablamos de que hay como distintos comportamientos dependen de, dependiendo del barrio donde andas. <risa> <Sí>. <risa> y es heavy, porque en verdad hay barrios donde la gente se cree dueña de la calle, de todos lados, a lo mismo si eres ciclista, peatón o automovilista. Eh, y hay otros lados donde andar en bicicleta es súper amigable porque sí. están más acostumbrados porque hay otra como cultura como de barrio, ¿cachai? No sé. Pero que heavy esas
2: diferencias. No de, de hecho, me acuerdo, me acuerdo porque ese tema y fue porque me pasó a mí. Te pasó a ti, sí. Yo llegué, yo me hice mi trayecto de mi casa, hasta donde nos juntamos en Prohi, y me pasó que me comí todo el trayecto, pasé por San Miguel, Santiago Centro y entré a Providencia y cambió completamente como la visión del de automovilista hacia mí. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, yo ando en... San Miguel no tiene casi ciclovía. O sea, tiene una ciclovía que parte en Franklin, Arturo Prada, y llega hasta Tarapacá. O sea, la ciclovía en a mí no me sirve, yo estoy mucho un poco más abajo. Entonces, no tengo ciclovía. Tengo que andar por la calle y tengo que convivir con el vehículo. Entonces, eh, los vehículos ahí... Tenís de todo, desde eh, camiones, vehículos de trayecto de oficina, vehículos de particulares, de todo. Mm. Entonces convivís con todos ellos. Y cuando llegué a Providencia particularmente por Andrés Bello, Andrés Bello yo sé que tiene una ciclovía, pero la ciclovía recién partía a la altura donde yo estaba. Entonces yo tenía que cruzar hacia la ciclovía y no tenía ninguna parte que cruzar hasta que llegara el semáforo dos cuadras más arriba. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que iba ahí pedaleando y... Pasa un guy y le dice: ¡Tata! ¡Oye, tenis ciclovía! Y yo, así como, huevón, no le grité nada, pero fue como, no, como este bomberita, siendo que yo tengo que llegar al semáforo a cruzar porque no me puedo cruzar por la mitad de a la ver, calle, Él no
0: sabe hasta dónde iba a llegar, como viéndome para otro lado, ahogado al ah. diablo y todo. Pero, pero es como un poco la actitud lo que molesta, ¿cachai? Es claro. como el por qué tenéis que andar retando a la gente en general, o por qué tenéis que andar como enjuiciando a las personas, ¿cachai? Como que en fondo es un poco eso, no sé... O sea,
2: perfectamente me podría haber bajado reciente me, me podría haber subido... O la, la, la forma, la, ¿Sí? o la
0: forma, te podría haber dicho, oye, oh, ¿sabéis que hay ciclovía al otro lado? ¿Por claro, qué no la usáis? Claro, pero lo pero que no, hizo... no, pues, en lugar de eso, te, te Así claro. <risa> <Lo> que <risa> lo hizo,
2: <risa> y, y más encima, como ni siquiera fue como, está, hay taco y está todo lleno, no. Era el, ah, solo. el único huevo en la calle. <ríe> Teniendo
0: cuatro pistas más para el lado. Sí. <ríe> ya. Eso Pero, entonces. Bueno. Eh, y, no sé, pues en otros países, tú preguntaste hace un rato, Benny, nosotros habíamos, con la Pony fuimos a Europa hace un tiempo, hace un par de tres años, <risa> o cuatro años, no sé. Hace rato sí, ya. Eh, y claro, anduvimos por Alemania, en 2015, donde... 56. Sí. Alemania, donde el uso de la bici, o sea, subir la bici hasta el metro, la pudiste subir a una micro, ¿cachai? Perdona, Holanda.
2: Esa me emputece porque veía un hueón subiendo a a a bicic con bicicleta a la micro y todo el mundo la putea. Y es como, weón no se puede cansar.
0: No, es que lo que pasa es que yo creo que tiene más que ver con un tema de que la infraestructura está armada para que tú te puedas mover en bicicleta y te puedas mover sustentablemente con ciertos como... Con, con, con infraestructura en general, ¿cachai? O sea, la otra yo he escuchado un podcast de eh, movilidad sustentable, ¿cachai? En los países donde hay movilidad sustentable, la prioridad la tienen peatones, la tiene el, el transporte público y la tienen las bicicletas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si tú en una esquina te encontrás con... Vaya a doblar, ¿cachai? Eh, la prioridad la tiene, en el caso de los autos, el sistema de transporte público. ¿Ya? Y el último en la lista es el auto, ¿cachai? Sí. Aquí es al revés, ¿cachai? Como que el auto tiene todas las prioridades en, en la sí. calle, o, mm. o se toma todas las prioridades. O se toma todas las prioridades, no sé. Pero, por ejemplo, lo que pasa ya es que, claro, tú tenías una infraestructura, no sé, tú vas a Holanda y está lleno de ciclovías por todos lados. Está todo armado para que tú puedas moverte, no sé, llegar de tu casa a una estación de tren donde hay estacionamiento de bici gratis. Dejas tu bici, tomas el tren y vas a tu trabajo. Gratis. Vuelves, claro. Vas a al centro, ¿cachai?, en Holanda, en Ámsterdam, no entran autos particulares, porque es carísimo, ¿cachai?, O es sea, estacionar, te sale un ojo a la cara y la mitad del otro, ¿cachai? <risa> <risa> eh, y el otro día estaba viendo un, un video de, otro, de otra ciudad de Holanda donde han transformado toda la ciudad en torno a, a privilegiar el transporte público, la bicicleta y el peatón, y han desincentivado el uso del auto particular. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ir al centro... En bicicleta te demoras un cuarto del tiempo a lo que te demoras en auto, porque en auto tienes que dar una vuelta por no sé dónde, estacionar en no sé dónde, para tomar un metro y llegar al centro, ¿cachai? Entonces, claro, acá, acá el, el tema es que de partida tener un sistema de transporte público que no es bueno, ¿cachai? No, Como que no hay como conectividad bien pensada, como sistémicamente, es o mi sea, opinión, ¿ah? Que... ¿eh?
2: No... Sí, yo, yo ahí, con respecto al transporte público, te puedo decir que hay lugares que tienen buena conexión, hay otros que tienen mala conexión, uh -huh. y por lo, hay el, el, el lugares que tienen buena frecuencia y otros que tienen mala frecuencia. Claro, eso es un poco Yo de la casa de mi mamá, yo podía llegar a cualquier lado en micro, me encantaba, yo no ocupaba al metro. Fascinante. Y, 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 trans, y Transantiago incluido. De donde estoy ahora, también tomo una micro para irme a la Pega, así cuando me voy. Claro. No tomo metro porque más va metro me queda más lejos que el parar a un Claro. Pero el tema, gente aquí en San Bernardo, ni cagando, o se demora tres horas en llegar, o de repente, sí, está pues. o sea, Y hay gente, no sé, de comunas más lejanas al, al centro de Santiago, o que tienen que cruzar todo Santiago, ahí sí. es malo el transporte.
0: Sí. Ya, sí. disculpa Entonces, pues, como que yo creo que no sé, faltan más estacionamientos de bicicleta Como el de Plaza de Gaña, por ejemplo Que es buenísimo, es gratis Sí en, La otra vez me comentaba yo no he ido Pero en, en el Mall Plaza de Gaña hay un estacionamiento Que tú sí. vas ahí y te registras ahí con tu rutito gratis Cada vez que vas a dejar tu bici eh, das, das tu número. número No, das tu número como que te dieron como Un ID Un ID que te dieron Y estacionas tu bici lo malo que tiene eso es que tiene horarios como de mole, entonces en el fondo no te sirve para dejarla antes de ir la pega o volver muy tarde, ¿cachai? Como que, uh -huh. Y los horarios fueron peores después de toda la crisis social porque sí, el, el, el me paso, abre más tarde, lo cierran más paso. temprano, etc. Y el otro que me comentaron, que yo no lo conozco, pero sí me, me, me hicieron muy buenos comentarios, es que hay uno en la Florida. En la Florida también es como un punto de, de, de alto de flujo, ¿cachai? Sí. Entonces, como que... Faltan más de esos lugares, ¿cachai? Donde tú puedas llegar desde un punto a otro, no sé, en bicicleta, tomar el metro, ir a la pega, volver, sacar tu bici y volver a la casa. Yo, sí. yo, voy, a, yo voy a rescatar dos do bicicleteros, por decirlo de alguna manera. Que los dos tienen guardias
2: particulares para el bicicletero. Uh -huh. Y son el líder de Gran Avenida, <risa> que en el subterráneo tú entras como si fuera un vehículo, la entrada igual es súper hay que decirlo, es súper sí. peligrosa. Pero peligrosa en términos de que el, el, el auto va al lado tuyo, ¿cachai? Uh -huh. pero tú entras el bicicletero que es una reja uh -huh. ¿cachai? Es una, es una jaula entonces tú entras pones tu bici te piden el root, te piden el Carnela todos los datos que te dejáis tu bici y hay un guardia ahí todo el día y toda la jornada laboral y tienen un guardia o sea uh -huh. dos sí. cuales, porque tienen dos jornadas pero hay alguien vigilando dentro de la jaula que tu bicicleta uh -huh. se la lleve y cuando tú sacas tu bici cuando tú quieres entrar a sacar tu bici te piden root de nuevo ¿cachai? Uh -huh. doble seguridad de entrada y salida y en el Jumbo del Llano también pero bueno, esa está afuera en, Afuera sobre, <risa> en, en la entrada ¿cachai? Y, Pero también tiene un guardia Y el guardia no te deja pasar por el otro lado sí. Si es que tú no te da sí. el turbo. O sea, tu Yo creo que este, hay ¿eh?
0: cada vez más lugares Donde tú puedes ir en bici y dejar tu bici tranquilamente Por ejemplo, sí, acá sí. el cine El hoy de la reina También ahora tiene un bicicletero muy peolado De hecho, las veces que voy al cine, voy en bici y eh, tiene, tiene domínico, Pero tiene. como que Mientras más lugares hayan así Como que más incentiva el uso de la bici La otra vez me pasó también Fui al centro de una reunión Y dije chuta, ¿dónde dejo mi bici? Y me puse a averiguar A preguntarle a amigos que trabajan en el centro ¿Dónde estacionar no, esta bicicleta? No hay en ninguna parte no. Y los que tení? De hecho en el lugar que iba a la reunión pregunté No, no hay Y otra persona me dijo ¿Por qué no la dejáis en el GAM? Y en el GAM hay un bicicletero sí. Con guardia, gratis la dejé en el GAM y me fui caminando a mi reunión y volví a buscar mi bici. Entonces, como que mientras más como ah. el, 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 el uso de la bicicleta, creo que es mucho más... Hecho, eh, amigable. Hay más incentivos para que la gente deje el auto, ¿cachai? Y la ciudad sea más amigable, lo que decía la Connie, o sea, al final el uso de la bicicleta hace que una ciudad sea mucho más amigable, ¿cachai?
2: Exactamente, de hecho en el centro, y eso es una petición para, el, para todos los... Las oficinas del centro, hay muchos pocos hay muy pocos lugares donde estacionar, yo no tengo donde estacionar yo, si, si yo no fuera, yo tengo que de repente ir a otra oficina, voy a mi oficina principal, dejo la bici. Dejo la de la a y a la otra, 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 otra ciudad. Ciudad, y bueno, que eso sí es sentido porque igual me gustaría mejor ir ir Para alguien
0: que no está tan acost... Nosotras como que ya, como que es, eso es parte de ¿cachai? o sea, si tenéis que ir a dejar la bici un lado para irte a otro, te da lo mismo porque prefieres ir en bici. ¿sabes? Por supuesto. Mm pero es una barrera de entrada súper grande para alguien que está empezando a pensar en irse en bici para todos lados, ¿cachai? Entonces, como pucha, mientras más lo facilitemos, mejor.
1: Sí, me recordaron, un, o sea, sumando a sus palabras, necesitamos más espacio, uh -huh. espacio para ciclistas, hay espacio para peatones, hay espacio para automovilistas, necesitamos espacio los ciclistas, y todos podemos ser ciclistas o las tres cosas, Sí. Eh, me recordaron de un reportaje Estos que dan de donde hay chileno en otro país Ah, eso es muy bueno, un chileno en bla bla Algo eh, así, sí. claro Bueno, ya no me acuerdo qué país era Pero seguro era como Holanda o por ahí cerca
0: Dinamarca donde, también es Donde común.
1: había eh, vagones en los trams
0: En los tranvías Habían vagones para, para ciclistas. ciclistas Sí Genera, yo me acuerdo en Alemania cuando fuimos que como de los extremos del metro sí los de los extremos eran para entrar con bicicleta
1: claro oh, oh. y esas cosas que no pensamos todavía uh -huh. o sea es netamente mentalidad eh, el tener más espacio como sí, pensar es que
2: existe sí es voluntad porque por ejemplo ahora en Providencia yo sé que crearon como dos tres ciclovías más sí ahí sí, la sí, bien ¿sí? buena y que sí. y solo raja y y se viene las lo, 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 Los conductores han alegado careta ¿cachai? Pero hay un montón de conductores que se bajaron de la auto y se subieron a la bicicleta porque les sale mejor. Ojalá, ojalá, sí. mis alcaldes pudieran hacer eso. Es
0: <risa> sí, que yo creo que también hay un tema de conexión, ¿ah? ¿eh? Porque cada municipalidad se hace ese cargo de sus ciclovías, ¿cachai? Pero claro. al final tenía un montón de ciclovías cortadas cuando y se no acababa la, la, la la comuna. a la comuna. ¿cachai? Y que no termina de nada, y como que termináis y como que quedáis así como para dónde voy. Claro. Me subo a la como que falta un poco ahí de, de trabajo en equipo, por así sí. decirlo, para, para generar la infraestructura como bien, ¿cachai? Claro, o sea, ojalá, por a... ejemplo,
2: el intendente pudiera coordinar los todos. Ahora que los van a, lo, hay que escogerlos, hay que votar por los intendentes, sí. quizás con un intendente que los pudiera coordinar, porque claro, da, la, da lata que realmente repente estoy eh, diciendo, ah, va acá, voy por la ciclovía, realmente repente fácil, te corta y cagaste, pues, sí, ¿cachai? Bueno. ¿qué tenéis que hacer? No, pues no tenía por ti. Tirarte a la, la calle. Tirarte a la, la calle en la Y si es que va en, en el mismo sentido, pues... Po. Sí, po. Porque si va en sentido contrario, en la ciclovía, en la doble... Que cambiar vía, de calle. Tienes que no, es que es necesario tener ciclovía porque uno cuando anda
1: en la calle y a veces anda por calles donde pasan micro, igual corre en riesgo tu vida. O sea, ¿sí? como que sí, yo, yo en calle con micro... Ando por la vereda, se van en a enojar los, los peatones, pero ando por la vereda porque la verdad es que puedo morir porque a veces una micro con, eh, fuera de que son más cuidadosos que los automovilistas a veces igual estamos como eh, es una tremenda máquina que te puede botar y podéis perder la vida si tu casco no es sí. bueno, si no sin casco, etc. Entonces la verdad es que amigos eh, peatones y amigos automovilistas no queremos molestar <risa> Pero de verdad que nuestra vida también está en peligro si no nos, baja, si no nos sí. subimos a la vereda. O sea, igual cuando uno se sube a la vereda
0: cuando uno se sube a la vereda hay que ir con respeto pero con respeto ¿no? porque <risa> bueno. porque resulta que también hay tantos ciclistas arriba de la vereda que a lo mejor andan por las razones que tú decís Connie, pero uh -huh. pero tocándole la campanita al peatón para que se corra ¿cachai? gritando como, y sonríe, pero la vereda es del peatón ¿cachai? o sea sí. como que seamos conscientes también uh -huh. en dónde estamos por. sepamos claro se, sepamos quién quién es prioritario en el
2: lugar que vamos a ocupar como ciclista, exacto uh -huh. sí eso ya chicas ya me gusta remo Sí, Ya, vamos a hacer el cierre eh, Vamos a ver si nos funciona esto para todos los capítulos eh, Vamos a terminar con una frase Que tiene que ver con el tema que tratamos hoy día Cada una va a tirar su favorita eh, Voy a partir yo Porque soy la primera en la lista Hay que decir que Bernie se dedicó a buscar frases Sobre
1: ciclismo, ah, ciclismo Así que claro. hemos escogido las tres Más favoritas de nosotras Y Bernie tiene las suyas. Ya,
2: Yo voy a partir la mía que es de Sir Arthur Conan Doyle que dice, cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente suba una bicicleta y date un paseo por la carretera, sin pensar en nada más. Excelente. Esa es la meditación
0: máxima de, de bici. Dani. Yo, eh, yo elegí una de Jeremy Corbyn, que por lo que estuve averiguando es un senador gringo. <risa> no sé en realidad si es el mismo Jeremy Corbyn. Pero dice, montar en bicicleta es la cima del esfuerzo humano. Un efecto ambiental casi neutral junto con la capacidad de viajar grandes distancias sin molestar a nadie. La bicicleta es el matrimonio perfecto de tecnología y energía humana. Genial. genial y ahora la Connie. Genial. Y...
1: Yo tengo una frase de Brock Ye Yates que no logramos identificar
2: quién era. <risa> pero gracias, a Brock pero, Gates. Pero con sí, él le gustó mucho la frase.
1: Sí, te mandaste tremenda frase, Brock Gates. <risa> la Aquí va. La bicicleta es un ex juguete infantil que ahora se ha elevado al estatus de ícono porque puede mover al ser humano de un lugar a otro sin dañar el medio ambiente. Muy buena, sí.
2: buenísima. Sobre todo en esta época.
0: O sea, hay como... Cero... Cero huella de carbono. Cero huella de carbono, sobre todo si no es una bicicleta eléctrica. <risa> o de motor mosquito que de momento todavía hay. Sí. sí. Y además, bueno, una de las cosas que hablábamos antes que te ayuda a la salud, mejor ánimo, cero emisión. Amigable con la ciudad, amigable y con cero, el... cero gasto en transporte o benzina sí, o a a la a la Ahorro que total.
2: Sea. Sí. Nuestra, yo creo que bueno. nuestra, nuestro llamado común es que usen la bicicleta con responsabilidad, atrévanse, atrévanse. atrévanse con responsabilidad, precaución, eh, empatía ent por ent favor. Ent entender que estamos en un mundo de, de que no todo el mundo es empático con el de al lado y lamentablemente el ciclista es el que como el jamón del sándwich a veces. <risa> eh, pero bueno, una, un, un mal día no te puede arruinar una vida de ciclista, no va.
0: No, no, es, es bueno. simple.
2: Bueno, ya. gracias
1: a todos por habernos escuchado, lo a todos extendimos y todas. un poco más de
0: lo que pensamos, pero es nuestro primer Podcast. intento. Oye, se vienen
1: más temas eh, de ciudadanos, de ciudadanas, de cosas que nos pasan eh, en el día a día a todos nosotros, nosotres, nosotras, <risa> eh, para que nos sigan, pues, síganos, sí. van, vamos a tener temas muy del ciudadano común
2: redes sociales, de ahí se los vamos ciudadanas
0: de pie por acá, sí. <risa> arroba Instagram, <risa> eso, eso, ya, se los Gracias, <risa>
2: chao.